1: Xin kính chào quý vị, thưa quý vị và các bạn. Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội luôn được chính phủ quan tâm chú trọng, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại khi đất nước đang chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần qua. Thưa quý vị, thưa các
0: bạn, theo thông báo 158 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của ban chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Cụ thể, nhóm địa phương có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh. Các địa phương này tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 22 hoặc 30 tháng 4 và có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng, đảm bảo lưu thông hàng hóa. Nhóm địa phương có nguy cơ gồm 16 tỉnh thành phố: Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Hà Giang. Các địa phương này cần thực hiện nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số 16 đến hết ngày 22 tháng 4 và sẽ có điều chỉnh vào ngày 22 tháng 4 tùy diễn biến dịch bệnh. Nhóm có nguy cơ thấp gồm 35 tỉnh còn lại. Yêu cầu
1: các địa phương tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 18 yêu cầu các bộ, cơ quan, trung ương và địa phương triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm 2021-2025, đồng thời tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 để phê duyệt triển khai thực hiện ngay khi kế hoạch 5 năm được cấp có thẩm quyền thông qua. Tại văn bản số 3083 ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công
0: Thương khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo và việc cho phép xuất khẩu gạo nếp, báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Trước đó, tại văn bản số 2969 ngày 15 tháng 4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính phải báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu tháng 4. Trong đó nêu cụ thể về quy trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống.
1: Công tác phối hợp với Bộ Công thương về việc này. Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn, yêu cầu các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và các thành phần liên quan đến chuỗi sản xuất thịt lợn thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát và giảm giá thịt lợn hơi xuất chuồng xuống 70.000 đồng 1kg từ ngày 1 tháng 4. Tiến tới giảm tới 65.000 đồng 1kg, tới 60.000 đồng 1kg lợn hơi và thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát giá thịt lợn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 132 ngày 29 tháng 3, đồng thời đẩy mạnh vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, xây dựng các chuỗi đảm bảo cung ứng thịt lợn trong mùa dịch và ổn định thị trường. Chỉ đào triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II năm nay, Thủ tướng Chính
0: phủ yêu cầu Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đôn đốc các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nghị định số 100 năm 2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề Đã uống rượu bia không lái xe theo dõi nắm bắt tình hình kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hiệu quả để đảm bảo trật tự an toàn
1: giao thông trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 17 yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân lơ là thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất theo thực phẩm chuỗi, hệ thống, phân phối thực phẩm an toàn, tăng cường quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các làng nghề thực phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm. Từ chính sách đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, chính phủ ban hành gói hỗ trợ về an sinh xã hội có quy mô 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời cho hàng triệu người dân bị tổn thương bởi dịch bệnh trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang hết sức eo hẹp và cần nhiều nguồn lực cho công tác kiểm soát dịch bệnh. Việc ban hành thực hiện hiệu quả gói hỗ trợ an sinh xã hội không chỉ góp phần chia sẻ bớt khó khăn đối với những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm trong lo đời sống nhân dân của đảng, nhà nước. Vậy nhưng, làm thế nào để chủ trương nhân văn này được triển khai hiệu quả, đúng chúng đối tượng thụ hưởng và không bỏ sót một ai là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay? Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định, việc triển khai gói hỗ trợ
0: sẽ hướng tới đảm bảo đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để lòng vòng, không để độ trễ trong thực hiện chính sách. Việc triển khai sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, không trục lợi. Về cách thức triển khai, Bộ Lao động Thương binh Xã hội xây dựng chính sách hỗ trợ các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, hộ cận nghèo sẽ được thực hiện hỗ trợ 3 tháng, thực hiện chi trả một lần, cơ bản trong tháng 4 và đầu tháng 5. Đối với đối tượng có quan hệ lao động, việc hỗ trợ tối đa trong 3 tháng, tháng nào bị giảm sâu thu nhập, đủ điều kiện thì hỗ trợ tháng đó với việc cho doanh nghiệp vay lãi 0% để trả lương, doanh nghiệp đứng ra vay, ngân hàng chính sách xã hội chi
1: trả trực tiếp vào tài khoản của người lao động. trường hợp nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, đây là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất của dịch covid-19 nhưng khó xác định nhất, dễ nảy sinh hệ lụy. bộ sẽ phối hợp trình thủ tướng chính phủ quyết định một số nhóm và đối tượng cụ thể tập trung vào công việc cơ bản như người bán hàng rong, quà vật, lao động thu gom rác, người làm nghề bốc vác, xe đẩy, lái xe mô tô hai bánh chở khách như là xe ôm, xe xích lô, người bán vé số lưu động, không bao gồm các đại lý, người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Đây là những đối tượng kinh doanh tự do được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương xem xét, quyết định và sử dụng ngân sách địa phương, các nguồn hỗ trợ khác. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung lưu ý danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo ra soát, xem xét phê chuẩn trên cơ sở đảm bảo công khai minh bạch trong từng tổ dân phố, thôn xóm và niêm yết công khai ở cấp xã phường. Người đứng đầu ở địa phương có, có trách nhiệm để xác nhận và con chẳng nhất là công khai minh bạch trong dân để nhân dân, nhất là mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cơ quan giám sát chặt chẽ việc này và phải xử lý nghiêm minh tất cả những trường hợp vi phạm trục lợi.
0: Đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quan trọng là công tác triển khai thực hiện. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, để triển khai hiệu quả gói hỗ trợ của chính phủ, cần huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc đặc biệt là vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể và vai trò giám sát của người dân, những người được thụ hưởng.
1: Chúng ta phải kiểm tra giám sát ngay từ khâu tiến hành rà soát và lập
0: danh sách, và khâu xét duyệt và cuối cùng là khâu chi trả. và Chú trọng đến việc xử lý vi phạm là phải nghiêm minh. Chúng ta phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, và đặc biệt là vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp á và vai trò đó là giám sát của người dân những cái
1: người thụ hưởng á, thì phải được công khai ở trong tổ dân phố và chính cái tổ dân phố đó phải là cái người giám sát nếu như chúng ta làm đúng và đầy đủ các cái bước trình tự mà quy định á, thì tôi nghĩ rằng
0: nó sẽ hạn chế cái việc trục lợi và vi phạm trong cái thực hiện chính sách.
1: Để đưa gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhanh chóng đến tay người thụ hưởng, các địa phương cũng đã có những phương án triển khai cụ thể. Với tinh thần vừa tập trung chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an sinh xã hội, ngay sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã định hướng cho các ngành địa phương chủ động ra soát khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng, thực hiện kịp thời đầy đủ đúng đối tượng các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tuyệt đối không để xảy ra dịch chồng dịch trong thời gian chuyển mùa. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Thường xuyên chăm lo đến cái công tác an sinh xã hội và đặc biệt, là cái công tác đối với người có công đối với người nghèo thế rồi đối với những người có chính sách đối với người khuyết tật liên quan đến số công nhân các cơ quan xí nghiệp các đơn vị mà hiện nay mất việc làm thì đề nghị các đồng chí cấp ủy ở cấp quận huyện và phường xã phải tăng cường liên quan đến vận động nhân dân vận động các tổ chức các mọi người cùng chung tay vào để giúp đỡ cho những người nghèo và những cái trường hợp có khó khăn
0: Sau khi có văn bản hướng dẫn về việc giả soát các đối tượng được trợ cấp từ gói hỗ trợ an sinh theo nghị quyết của chính phủ, các địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ xuống cơ sở giả soát lập danh sách các đối tượng cụ thể gửi cấp trên. Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, đã hướng dẫn các cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc. Hiện toàn tỉnh có hơn 12.000 hộ nghèo, 16.500 hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng, công tác giả soát các nhóm đối tượng đang được tỉnh triển khai khẩn trương đảm bảo sát đúng với thực tế.
1: Sở đạo và đang cùng với các địa phương tổng hợp số liệu liên quan các các nhóm đối tượng theo nghị quyết 42 để chuẩn bị tham mưu cho ủy ban tỉnh, ban hình văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện nghị quyền 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Tinh thần là cái việc triển khai, nó đòi hỏi cái sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng thời phải thực hiện một cách đầy đủ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, có sự giám xã của các đoàn thể chính trị xã hội. Các địa phương ở tỉnh Khánh Hòa đang khảo sát, thu tập thông tin về các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19. Ủy ban dân các phường xã cung cấp tờ khai và tổ chức hướng dẫn cho tổ trưởng, các tổ dân phố về cách điền tờ khai theo mẫu của Sở Lao động Thương Binh và xã hội. Sau đó, danh sách sẽ được các thôn tổ bình xét niêm yết công khai để người dân giám sát. Ông Vũ Văn Nở, Chủ tịch Ủy ban dân phường Phước Tân, thành phố Nha Trang cho biết, chính sách hỗ trợ được ban hành kịp thời có ý nghĩa rất lớn đối với người dân. Đầu tiên là người dân phải khai báo tổ dân phố rồi hệ thống chính trị dưới đó là xem xét, bám vào các cái văn bản hướng dẫn của tỉnh và thành phố. Đúng người, đúng đối tượng không bỏ sót nhưng mà cũng không được lợi dụng.
0: Triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội chưa từng có tiền lệ sẽ khó tránh khỏi những khó khăn vướng mắt. Xong để các nguồn lực trợ giúp sớm đến với các đối tượng được thụ hưởng, các ngành địa phương đã đang nỗ lực vào cuộc với tinh thần không để ai phải bỏ lại phía sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đang trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều nhóm đối tượng chưa được nhận hỗ trợ, song người dân rất tin tưởng và cảm thấy ấm lòng đối với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Kỳ nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Theo báo cáo của chính phủ, do ảnh hưởng của dịch
0: bệnh, nhiều doanh nghiệp đang phải tạm dừng hoạt động thu hẹp quy mô, một bộ phận người lao động phải ngừng việc dừng hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc thất nghiệp. Ước tính sơ bộ cả nước có 19% doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, 98% lao động ngành du lịch dịch vụ nghỉ việc, 78% lao động ngành vận tải dày xa dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc, 98% lao động ngành hàng không tạm nghỉ việc. Hàng triệu người lao động đã đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn thu nhập thấp, không thường xuyên. Ngoài ra dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng lớn tới đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Là lao động tự do nên bà Nguyễn Minh Hiền không có hợp đồng lao động, cũng không được đóng bảo hiểm xã hội. Hiện giờ không có việc làm, bà cũng không được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bà hy vọng nhận được hỗ trợ từ phía nhà nước để có thể giảm bớt khó khăn.
1: Theo chỉ đạo của Thủ tướng, chúng tôi bây giờ phải nghỉ ở nhà, hiện tại là tôi đang nghỉ nhà. Không có được làm, mà giờ chẳng biết là sẽ sinh sống kiểu gì. Thì nghe tôi nói là được trong chuyện hỗ trợ, nhưng mà hiện nay thì cũng đang chờ đợi tổ dân phố xem là sẽ có được liệt vào danh sách là được hỗ trợ hay không. Cũng chung trong hoàn cảnh mất việc khó khăn do dịch bệnh COVID-19, chị Lê Thị Hường ở phố Bạch Mai, Hà Nội cho biết. Từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống của gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Vợ bán bún thì ế ẩm, chồng làm nghề xe ôm. Đặc biệt khi thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 16 về cách ly xã hội, hai vợ chồng chị tạm nghỉ ở nhà. Có vài đồng tích góp được cũng mang ra tiêu hết. Khi nghe tin Chính phủ có hỗ trợ cho người dân khó khăn mất việc làm do dịch bệnh COVID-19, chị Hường rất phấn khởi. Cũng cảm ơn chính phủ hỗ trợ cho người dân. Nếu được nhận hỗ trợ của chính phủ, người dân chúng tôi sẽ giảm bớt khó khăn.
0: Chị Nguyễn Thị Thảo ở xã Quảng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị tàn tật khó khăn trong việc đi lại, thu nhập không ổn định, hàng tháng phải tốn nhiều tiền thuốc men. Chị Thảo mong chờ chính sách hỗ trợ của nhà nước sớm đến với người dân. Sau khi quyết định là giãn cách toàn xã
1: hội thì cũng ảnh hưởng đến công việc thì cuộc sống cũng gặp rất là khó khăn. Trong khi đó cũng được quyết định của chính phủ là có người gọi hộ trợ cho nhân dân cũng rất là mừng, cũng đỡ một phần khó khăn trong gia đình. Bà Đinh Thị Hồng, 52 tuổi, nhà ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, thuộc diện hộ nghèo. Gia đình bà Hồng có 8 người, mẹ già bị bệnh nằm một chỗ. Bà Hồng đi bán vé số, nay không có việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nghe được nhà nước hỗ trợ 3 tháng, bà Hồng rất mừng. Nhà cô tới tám người ăn, thì làm sao mà chi tiêu đủ? Hai người bệnh, bây giờ có hỗ trợ, hỗ trợ được những gì thì mừng nói cảm ơn đắc
0: của nhà nước. Một miếng khi đói và một gói khi no, gói ăn sinh xã hội mùa dịch Covid-19 là phao cứu sinh trực tiếp cho người nghèo, người yếu thế, người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nói cách khác, gói hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc đảm bảo an sinh, có phần giữ vững ổn định xã hội, đồng thời thể hiện cam kết một chính phủ hành động vì dân.
1: Tiếng nói, doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, cần thiết cấp bách, nhân văn, nhưng đặt trong bối cảnh tổng quan thì gói hỗ trợ gần 62.000 tỷ đồng là những giải pháp tình huống. Về lâu dài các ngành địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp cần phát huy sức mạnh nội lực tạo đà cho kinh tế xã hội bứt phá ngay sau khi dịch Covid-19 lắng xuống. Khi mới bắt đầu vào mùa dịch, công ty
0: trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Nguyên Minh đã chủ động trong công tác phòng chống dịch như trang bị khẩu trang, bình khử trùng, nước rửa tay khô cho lái xe và hành khách. Và đến nay khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty tiếp tục đề ra một số giải pháp hữu hiệu hơn để góp phần thực hiện tốt công tác ngăn chặn, phòng chống dịch, tạo sự an tâm tư tưởng cho người lao động ông nguyễn hồng minh tổng thư ký hiệp hội vận tài thành phố hà nội chủ tịch tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch nguyên minh taxi nguyên minh chia sẻ
1: vẫn cứ phải hoạt động để phục vụ khách chứ không phải vì cái chuyện là sợ ngoài lây nhiễm mà lại không phục vụ khách thì không được công ty cũng đã có cái truyền thông và những cái động viên kịp thời nên là tình hình hoạt động bây giờ là bình thường tuy nhiên rằng cái công tác mà vệ sinh an toàn trùng sát khoản và bảo vệ cho lái xe và cho hành khách là được đặt lên hàng đầu. Theo ông Trương Văn Cẩm, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội dệt may, để đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần tập trung khai thác nguồn nguyên liệu phụ liệu trong nước hoặc từ các nước khác để thay thế nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Cùng với đó, ngoài sự chủ động của doanh nghiệp, rất cần có sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của nhà nước. Các doanh nghiệp cũng phải tìm cách để duy trì sản xuất bằng cách có thể là sẽ khai thác cái nguồn nguyên liệu ở trong nước. Có thể là bàn với khách hàng để khai thác cái nguồn nguyên liệu ở các nước khác thay thế cho cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Ngoài ra thì các doanh nghiệp thì cũng phải theo dõi sát cái việc mà đóng mở cửa khẩu giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như là giữa một số nước mà đang bị nhiễm dịch để chúng ta cũng có thể là tìm mọi cái cách để có thể làm thế nào để có cái nguồn nguyên liệu cho sản xuất tuy nhiên trong tình hình hiện nay thì cái việc khai thác cái nguồn vải ở nước ngoài cũng rất là khó bởi vì các nước người ta cũng đều tập trung vào chống dịch cho nên là cố gắng là các cái doanh nghiệp mà trong ngành mà có thể sản xuất thu vải thì tập trung nâng cao cái sản lượng
0: trong bối cảnh hoạt động kinh doanh sản xuất chịu nhiều tác động do dịch Covid-19, chính phủ các bộ ngành địa phương đã và đang có nhiều chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn như giảm 10% giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ về vốn theo chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, hỗ trợ về thuế theo nghị định số 41 năm 2020 về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuế đất và các công văn của Tổng cục thuế tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí và tử tuất theo công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn theo hướng dẫn tại công văn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động theo nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của chính phủ và các bộ ngành địa phương, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng, cần ban hành những chính sách mới hỗ trợ có hiệu quả theo hướng tổng thể và đồng bộ, tạo sức bật cho những đầu tàu của nền kinh tế là các doanh nghiệp tiếp tục trụ vững và phát triển sau đại dịch. Nền kinh tế thế giới, sau cái giai đoạn dịch bệnh này, sau cái cuộc suy thoái được dự báo này, thì sẽ có những cái thay đổi tương đối cẩn bằng các cái chuỗi giá
1: trị được thiết lập lại, các cái dòng vốn đầu tư cũng như thương mại sẽ đảo chiều, các cái mô hình kinh doanh mới sẽ nảy sinh, phải chuẩn bị một cái nền tảng thể chế, một nền tảng về nhân lực, về cơ sở tầng tốt cho các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể thích ứng, có thể tận dụng được những
0: cái cơ hội mới cũng như là đương đầu với những thách thức.
1: Với sự đồng hành của chính phủ, các cơ quan, bộ ngành và toàn xã hội. Cùng sự nỗ lực của mình, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh, ổn định sản xuất kinh doanh và giải quyết tốt vấn đề công an việc làm cho người lao động. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại
0: đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.